0: you、mm -hmm. 好，这里是柳林风声最新一期的节目。我们今天要跟大家分享的是一本叫做《他来自马里乌波尔》的书。那这本书呢，就讲述一个德国籍乌克兰裔的这样一个作家，他在他老年的时候开始回忆他母亲的一生，然后他试图寻找他母亲，因为他母亲在他呃小时候投河自杀了。然后呢？他从他他在老年的时候，他开始回忆他的母亲，他就想追溯他母亲在早年的生活，因为他那个时候发现他的母亲是实际上是从来自马里乌波尔，也就是乌克兰的一个大城市。然后呢，他就想弄清楚他的母亲究竟是一个什么样的身世，然后他经历了一些什么，然后他就开始在论坛上寻找，就是很多年都是寻找无果，但是。突然，在有了互联网以后，他就发现了一些组织，然后呢，就是可以帮助他一起寻找。他就找到了他的母亲，然后呢，又从别人给他的资料找到了他其他的一些亲人。然后随着这些亲人一个一个被发现，丰富了他的这个就是对他母亲的认识。他开始。意识到他的母亲其实跟他想象的完全不一样，他的母亲的身份，还有他的家庭，他遭受的这些巨变，给这个作者带来了很大的冲击。然后他把他寻亲的这所有的心路历程和他母亲的经历，就写成了这本书
1: 。这个作者自己本身是在二战之后出生的，就是1945年嘛。然后他这个书的最后的落款是2016年，也就是说他写这个书的时候，差不多是已经70岁了。是的。我自己现在就有这样一种感觉，就是好像你到一定年龄以后，你会想要知道自己的来处。当然，我们绝大部分人生活在和平年代的人，其实你是很清楚你从哪里来，然后你的祖上是做什么的。其实可能有一个非常清晰的脉络。那像作者他，因为他是出生在二战之后，他们是从这个战争年代，然后从一个国家流落到另外一个国家，所以实际上。他对于他自己来自于什么地方，他对于他自己的出处，他是不明确的。所以，当他到老年的时候，他突然就产生了这样子的一种意愿或者是冲动，他想要知道自己是从哪里来的。那起因就是他想要去知道他母亲的故事。所以，其实这本书围绕的就是他寻找他母亲的历史的过程，然后追溯到整个二战，让我们了解到当时的那样一段历史。实际上，他的母亲是来自马里乌波尔一个资产阶级的家庭，他的祖上父母都是意大利的富商，这是他万万没有想到的。然后他们怎么样一步一步流落，就是后来到德国寻找他母亲的过程当中，其实这个历史就一层层的剥开了这种沉默的真相。他找到了他跟他母亲相关的其他的亲人，也是让我们了解了那样一段历史。实际上，在读这本书之前。对乌克兰这个国家，包括曾经的那段历史，可以说是我是完全不了解的。是的，因为它就是那个地理位置上太复杂
0: 了，就是和很多这种比较敏感的国家它接壤，常常成为一种地缘政治的牺牲品。时而属于这个统治集团，时而服务于那个统治集团。那到最后这个战争结束以后，开始清算各种清算的时候，其实代价都是这些人来付出的。
1: 所以这个地方，你看，并不是说只有到今天才突然之间因为战争让大家去关注他，实际上，他可能在历史上多次处于战争的状态
0: 。其实他们经历了很多事情。他其中他就说到，他的母亲就是只活了三十六年。然后在这个三十六年当中，他是经历了数年的内战、大清洗、饥荒，然后之后又是二战。然后呢，他又就是。经历过两大独裁者的统治，一个是斯大林在乌克兰嘛，然后就是呃希特勒在德国，这些都是他母亲就是生命中经历过的，就是短短的三十六年，他就经历了这么多东西
1: 。像他里面就讲到，在他母亲年幼的时候，他们就会非常恐惧两件事情，就除了贫穷跟饥饿之外，他们一方面又非常的恐惧斯大林的这个政治集团。因为他们是资产阶级出身嘛，所以他们是被清算的那个阶层。他，然后他出生这样的阶级就是一种罪恶。但是另外一方面，他们又要恐惧德国纳粹的统治，所以人民的生活其实真的是因为这种战争、这种统治集团的这种清算，他们是很惨的。他们一代又一代就这样子家破人亡、妻离子散。就是你通过作者在寻找他母亲。在这个过程当中，你就看到了这这些人，他们整个家族一代又一代的人是怎么样从这个历史的轨迹当中活过来的。就是一开篇，他
0: 就说他的母亲就是在一个夜晚一去不返，就死掉了。然后呢，呃，后来就是在他年老的时候，他开始去寻找他的母亲，就靠着他那些比较稀薄的记忆。然后他母亲其实也没有留下多少呃，就是资料给他。他当时好像就是说，他寻亲的时候，呃，这个康斯坦丁就发邮件问他，就是说我们好像是，呃，找到了这样一个人，但是你可不可以给我们提供多一点的信息，我们来帮你核对。他当时他就说，他说我就感到很羞愧，因为我对我的母亲真的没有什么，就是认识，我知道的非常非常少，我能够提供的也就是这么一点东西，也就是他的名字，还有就是他祖父母的名字。当时好像是他说。其他的什么他都不知道了
1: 。他这个书呢，其实是一个非虚构作品，就是是真实的，讲述他母亲以及他的祖辈的这样一个故事。然后他整个书其实是分成四大块内容，第一块很重要的内容就是他寻找他母亲的这个过程，从一开始没有任何结果。他都已经想要放弃了，到后来他遇到了这个专门寻亲的这个组织，遇到了康斯坦丁这样一个人，然后帮助他一起去寻找。然后在寻找的过程当中，他们又在互联网上遇到了很多其他的人，不断的给他们提供线索
0: 。对对对，是的。然后他说他就是知道他母亲是来自那个马里乌波尔的时候，其实他没有他没有去过马里乌波尔，他也不知道他不了解。但是他知道的是，是在那个乌克兰嘛，然后因为乌克兰原来就是属于苏联，所以在他想象当中，他是觉得马里乌波尔是非常非常冷的、寒冷的这么一个地方。还有他的想象当中，他的妈妈好像就是穿着他，就是最后留下的那个灰色的大衣什么的，然后就是那种步步履很沉重的在那个雪天里面行走，对吧？然后后来他才发现。原来马里乌波尔是一个气候很温和的地方，它不不是想象中的那种天寒地冻的那么一个地方。然后他就说，他忽然间，他眼中的母亲就不再是那个雪地上面的那个女人，她是一个穿着轻薄浅色夏装，走在那个街上，露出那个手背和腿，然后穿着凉鞋这样子的一个一个形象。就是说，他对他的母亲完全是感觉就是模糊的，一无所知。就是他的那个记忆里面，好像他的那个叔叔，对吧？<咳>应该叫舅舅，就是他他他妈妈的那个哥哥，是个什么歌唱家。他说，他就凭一点点模糊的记忆，但是他也不敢确定，他觉得可能这也是我的想象。但到最后发现，确确实实，他的舅舅就是一个很著名的歌唱家。那个时候在苏联，还有他的那个姨妈，他有一点点印象，是吧？就是当时他记得他他是被流放嘛。流放在在一个流放营里面，然后他还记得他的外祖母，呃，去那个熊山，对吧？就德语里面那片地方叫熊山嘛。然后他的外祖母去找他的这个姨妈，然后就一去不复返。然后他心里面的那个记忆就一直是说熊山把他的外婆给吃掉了
1: 。对，他就讲他小的时候在德国的时候，因为被欺负嘛，他们是一。因为本身他们并不是德国人，所以他们是一个异族，是然后又是平民阶层，所以在学校里就是一直被别人欺负，然后他就他小时候就很逞强，所以他就会编造嘛，他说他编造一个故事，就是讲他自己的祖上其实是意大利的，他的祖母是从意大利来，其实他们家很有钱，是富商什么的，结果他在寻亲的过程当中，他万万没有想到，他真的。就是他的祖上是意大利富商，然后他的母亲是出生于这种大资产阶级的家庭，这个也是让他非常之震惊的。他没有想到，就是他童年自己编造的这个故事原来是真的，是的
0: 。然后后来也查出来，其实他的外婆并没有死掉，只是说去了那个地方就再也没有能回来。然后这个这个也造成了他的他的母亲很早很。就失去了自己的母亲，母亲就失踪了，不知所处。所以说，他的母亲那个时候处境也是非常的艰难。对他，他最后他说到，他就是说，他说他的母亲就每天不停的哭泣，就像个泪人一样的，然后就不停的说他的他的妈妈，他的哥哥，对吧？就一直在在在思念他们。
1: 你可以想而知，他是多么的孤独。《新周刊》是这样来介绍他来自马里乌波尔这本书的。他说：“这是历史和时代的悲剧，是家族的悲剧，同时也是个体的悲剧。因为像作者呢，他是沃丁，他们整个家族的人，相当于是在二战时期从乌克兰来到德国的强制劳工。所以他们二战结束之后呢，他们就生活在德国，专门为这些强制劳工生活的一个地方叫留人营。”
0: 其实德国一直是想把他们遣返回去的，他们自己不愿意回去，因为他们知道回去以后面对的就是
1: 他们是会被视作是叛徒。对于他们这个国家来说，在战争期间你们没有为国家效力，而且你们在为纳粹劳动，因为他的父母当时就被强制的、呃，安置到了德国的一个军工厂，他们是在军工厂里面劳作。所以，这
0: 样的一批人，他们在其实，在劳工营的时候就受到了非人的待遇，就是每天的食物都是非常少的，而且一旦你生了病的话，其实是不怎么会医治你的
1: 。可能在这个强制的劳作过程当中，就会因病啊，或者是劳累过度就死去。但是呢，这个作者他的父母在这个过程当中，其实他们是幸存下来了，他们是这种二战的也是幸存者，但是。历史并没有把焦点放在这群人身上。集中营的幸存者写出了世界著名的文学作品，各大图书馆有关犹太人大屠杀的书籍比比皆是。然而，靠劳役躲过了灭绝屠杀的非犹太裔强制劳工却始终沉默着。几百万的强制劳工被运进了德意志帝国。整个帝国的垄断集团、企业、农场、私人家庭和手工工厂，按照份额随意的奴役这些进口的劳奴。他们花最少的开销，榨取最多的劳动力。他们在非人道的、类似于集中营的条件下，被迫完成了本该属于德国男人们的工作，而德国男人们正在前线。在这些背井离乡的劳工们的家乡，毁掉他们的村庄和城市，屠杀他们的家人。这些被劫到德国的男人和女人，在战争中被折磨致死，而他们的数量至今仍是一个谜团，大多只是顺便和犹太人一并提及，成为犹太人大屠杀的一个注脚。是的，就是
0: ，据不完全的统计。就是这些强制劳工，至少有六百万到两千七百万这么多，但是好像很少有人提起。就是我其实是看这本书我才知道的，我才知道有这种被劫到德国去的强制劳工，就是从乌克兰。因为我之前我我我知道，就是你像中国有一些劳工嘛，就是到美国去修那个铁路，还有就是呃，我们做那个嗯。失落的卫星的那一期的时候也提到过，就是他们有用从日本来的那些劳工，对吧？战俘不叫劳工，就是去修筑当年就是苏联的一些建筑。但是真的就是从乌克兰去德国的这些强制劳工，我从来没有
1: 在历史书上看见过。对，其实。在读这个书之前，我觉得对于这段历史，或者是对于这个地域的人们的生活和这个状态，我觉得是知之甚少的，就是知道的非常少。嗯
0: ，对，而且在我的感觉里面，好像乌克兰是个很小的国家，实际上
1: 并不是，它非常大。他就讲到，他说作者他自己有讲到，他说其实我大半辈子的时间都完全不知道我自己是一个强制劳工的孩子，因为没有人告诉过我。我的父母没有提起过，而我身边的德国人也没有告诉我，在他们的记忆当中，就好像没有过强制劳工这件事情一样的，就是这段历史，就是好像大家都不再提及，就好像没有发生过一样。就是这么几百万、上千万、几千万的这些来自世界各地的人，他说，罗马尼亚人、捷克人、波兰人什么的，南斯拉夫人，甚至包括中国人，有很就是各个地方的人，就他们好像在历史上没有存在过一样。就没有人会去讲述他们，去记录他们，去关注他们。嗯，他里面还有一句话的评价，他是这样说的：“他说我只知道我们是属于某种废物，我们是战争遗留下来的某种垃圾。”是的，他就是说，他小的时候也因为这
0: 个身份，因为他在读书的时候，正好那个年代嘛。你想那个时候，所有小孩子接受到的教育就是：那苏联就是我们的敌人嘛？那你是来自苏联的。那你想，小孩子会给你什么样的好脸色？他常常是每天到学校都是被欺凌的
1: ，但是他跟他父母又不一样。比如说，他的父母很知道自己是从哪来，我为什么来到这里，以及我为什么不得不留下来。所以，他对他自己的处境他非常清楚。可他还是个孩子，他本身就是在德国这个土地上出生的，他实际上相当于是德国人，他是一个新德国人。但是他完全不可能被德国这个国家和被德意志民族的这些人民去接纳，没有人会去接纳他。对德国人来说，你根本又不是德国人，那他的我到底是哪里人呢？这个真的讲不清楚呀。是的，他想要融入德国，所以他喜欢学德语。他说他在学校里面很喜欢学德语，他想要把德语说得很好。然后能够快更快的可以融入这个国家和周围的人，但是他的父母其实是非常排斥的，就不希望他说德语，所以他们在家里都是说俄语
0: ，是因为对他来说，德国实际上就是他的他的家乡，对吧？他当时他提到他一开始他去那个嗯学习德语的时候，对吧？他说他学习德语，他要觉得那些词汇就像一道光一样，你就就进入他的身体，他体会到了一种力量。就感觉就是说，他好像找到了一种归属感，就是我属于这个地方，我说
1: 这个地方的话。其实从一个孩子的角度上来说，他一点也不想去追溯为什么我们家要住在一个仓库里，然后为什么我要遭受这样的被歧视的眼光。他很渴望的是要去融入，就像你说的，德国才是我的家乡，对他来说就是这样子。是的，所以他也没有办法理解他的母亲
0: ，对吧？就是为什么那么思念亲人，为什么那么思念
1: 家乡。可是他从他自己成长的周边的这些环境和他周边的这些人，他又不得不要去面对，就是这些人，他们常年都在申请美国签证，但是根本拿不到，对吧？就、嗯。他们不可能回到自己的家乡，但是他们留在德国也没有什么活路，所以他们一心想要去美国，觉得美国可能是一个天堂，是救世主，也许可以在那里开始他们全新的生活。包括他自己的父母，长年累月的在一直在申请美国的签证。他父亲其实是一心很想要去美国、嗯，是的，是的。但是他母亲其实没有那么想，因为他觉得如果他去了美国，好像是对他的家乡、对他的祖国的一种背叛。被从乌克兰剥离出来，他好像从来没有接受过这个事实。从乌克兰被强制运送到德国的时候，他可能就二十多岁吧，还非常年轻。就是他本身又出生在这样一个资产阶级的家庭，其实他就很纯真，很不谙世事,事的这样一个小孩，在家里又是最小的小孩，可能父母对他的关爱也是比较多的，尤其是母亲，所以他跟他母亲的这种依恋就非常之强。他离开他的母亲，他就会觉得自己好像都要活不下去了那种感觉。所以他在他人生的整个后半生漫长的时间里面，其实他就一直在思念他的母亲。他没有办法接受这个事实。他里面书里面这样子讲到，他说那时候每天有成千上万的人被抓，然后塞进运输牲口的这种车皮里，运到德意志帝国。母亲自己或许太年轻，他太不知所措。没有办法做出至关重要的决定来对抗所处的时代的暴力。是啊，他他太年轻，他太无力了。就算他真的很有力，他其实也很难对抗。那比如说，他这个书里面就讲到另外一个女主人公，就是他母亲的姐姐。她的姐姐就跟她是截然相反的另外一种女性，在那样一个战争的时代，她就是非常的强悍。一开始他可能是投身于这个革命当中，但是他也是很年轻就被抓了，后来被逼行以及被流放，但是他都顽强的生存下来了，是因为他
0: 一开始呃，他们经历什么呃这个饥荒啊什么这个时候，其实他的这个姐姐就已经很大了嘛，然后他当时就是毅然的决定要离开家。要到那个要去读大学嘛？他当时他就说他自己心里面明白，其实读大学才是出路。他的保姆不是教他会说说的那个，就是说乌克兰话嘛，然后他就可以一直就是嗯，以这个乌克兰语做掩护，就说他是那个什么无产阶级，对吧？就因为他本来是因因为他的
1: 出身，他是不可能能进大学的。实际上、啊，这里头有一个背景，就是如果你是出生在这种资产阶级家庭的孩子的话，其实你一般是不太会说乌克兰语的，因为在当时的这个苏联的社会，乌克兰语相当于是一种方言，就大家要说官方的这种俄罗斯语，所以一般的像他这种家庭出生的孩子，是他他不会讲乌克兰语的。但是因为他的保姆教了他乌克兰语，所以确实成为他后来一个保命的技能。是
0: 的。所以后来他就靠着这个去去读了书，然后呢，还后来还好像在那个图书馆找到一份工作，是吧？就是说你这样就比较好，有一个比较好的工作环境，然后呢，你也能够就是挣到钱吃饱饭。那个时候能吃饱真的是很难啊
1: 。就是作者在寻找他母亲的这个过程当中。他逐渐逐渐地意识到，他说：“我终于理解了为什么母亲绝口不提他的出生，因为在他生活的苏联时期，没有比贵族出身更糟糕的事情了。这种出身是一种罪行，一种原罪，是最大的耻辱，会置他于死地。也许他把恐惧、自我鄙视和羞愧混淆在一起，因为他慢慢地让自己相信了，像他这样的人是社会的低等。”坠流不具有生存的权利，属于历史的垃圾。他不是在德国才被视为低人一等。早在乌克兰的时代，我可怜的矮小的疯癫的母亲，他就已经是被归为低人一等的。他来自残忍嗜血的二十世纪最黑暗的年代。在寻找母亲，然后了解这个历史的过程当中，他就逐渐的理解了他母亲后来为什么。进入一种几乎是疯癫的状态，到最后，是的，因为他一直他
0: 心里就是，因为他发现他，他其实上他们家是贵族，他的母亲也是出生于贵族家庭的时候，他就在想，那你为什么不告诉我呢？因为我小的时候就是我的梦想，对吧？我编造了这样子一个谎言，那你为什么不告诉我呢？如果我知道的话，那我会。就是我的童年，我会觉得有多么开心呢？我可能就不会那样备受欺凌。但是不理解的，但是他在这个寻找的过程当中，他明白他的母亲为什么
1: 绝口不提。我们刚才讲到就是，就说他的母亲有一个跟他性格完全相反的姐姐嘛，他的姐姐叫莉迪亚，然后她是一个很勇敢的，几乎是一个亡命之徒。他说，但是我的母亲就再清楚不过了。当我还是一个小孩子的时候，我就知道他是一个异常敏感、胆小，甚至毫无抵抗能力的人。他找到他这个姨母之后呢，他就后来他的家人发现他姨母生前在那个柜子里面留下了几本回忆录、几个笔记本。然后作者根据这个笔记本，他就写了这段回忆录。那第二部分就是主要是讲他这个姨母的故事嘛。我对他这个他们小的时候印象比较深刻，就是他的姨妈在那个回忆录里面讲到，就是有一个专门没收这些贵族财产的一个小分队，把村子里面所有人的东西全部都剥夺了，甚至包括他们最后的一只鸡和一粒谷，全部都被集体剥夺。剥夺之后，这些人就陷入了饥饿和贫苦嘛，然后很多人就饿死了。然后最后他说，有一袋南瓜种子没有被发现。然后村子里人就用那一袋南瓜种子就种南瓜，然后就存活了一部分人。他说，结果村子里所有人，他说都变成了橙色。就有一段我就是印象特别深刻。他说，就是
0: 大家都在那个饥荒的时候啊，他说有一天晚上就是有人敲门嘛，然后他的那个姨妈弟弟啊就打开门，然后门口就站着一个奇怪的生物。然后他的描描述是这样子啊，他说那个生物有极度肿胀的躯干，两条光着的、瘦的像棍子一样的腿，皮肤仿佛包在胀的通红的橘子外面，肚子那么鼓，看上去只要轻轻一戳，肚皮就会爆炸，里面的一汪水就会全部躺在地上。这是形容的一个人
1: ，就是他的这个形容，感觉这个人已经变成了一个怪物。这种怪物，就是因为长期的营养不良，就是饥饿，它变成了一个怪物，它长得都不像一个人了。是的，你就可想
0: 而知那个那个饥荒严重到了什么程度。就是我我我记得我小时候看过有一个类似故事一样的吧，就是讲好多饿死的人啊，就是大饥荒年代好多饿死的人，其实死死的时候肚子都是胀胀鼓鼓的。就是是，当时我想就是我想想，为什么？呢？你不是饿死的？你为什么肚子还胀鼓鼓的？那就证明你吃了很多东西嘛。然后结果后来就就有老人就给我解释，就说那是因为他们没有什么任何东西，没有任何东西可以吃了。然后他们又饿，怎么办呢？没有办法的时候，他们就吃土、吃树皮、吃这些东西。就说你知道是不能吃的，但是怎么办呢？你已经饿得要死了，你必须要有一点饱饱腹感的那个，你才能继续再再多吸一口气。他说，好多人就是就是吃这些莫名其妙的东西，然后吃到肚子里面，但是他又不消化呀，没有办法，那最后死的时候肚子就是这样肿肿胀胀的，特别惨。哎呀，我我插一句给你讲啊，我我我们家的我们家的历史。我奶奶和我爷爷他们是在贵阳打工嘛，在城市里面打工。然后呢，我奶奶就生病，就可能就是不行了。但那个时候就是说，人要病死，你就就是死之前你一定要是要回家的，对吧？那个传统老传统就是说，你一定要死在家里的，要不然你就成了游魂野鬼了嘛。所以说呢，呃，那个时候我爷爷就让我爸爸和我大伯两个人把把他送回去嘛。然后呢，他们俩就送他。那个时候其实就已经很很病了。然后呢，都是走回去啊。那个时候就是走回乡下去，可能要走个好几天吧，估计就是那样子的。在路上，他们在回家的路上就发现了一个类似馒头一样的东西吧。在路上，当时我我爸爸和我大伯就让给我奶奶吃嘛。结果那个是有毒，里面那个馒头里面有毒。然后我奶奶吃了以后就死掉了。就死在半路上，就没有能够回到家。当时我我爸爸和我大伯都还很小，我那个、时候我爸,爸可能也就十几岁吧，十几岁的样子，不知道该怎么处理，也不知道该怎么办，在那个路上啊，因为当还还很还要走好几天呢，不像现在这种就是通车什么的嘛，他们俩也没有办法把他背回去，然后他们就找了一个田，一个比较边远边边的地方，然后就。就在那挖了个坑，就把它埋进去，然后就做了一个记号，然后就回去又回去找找我爷爷嘛，就说这个事情是这个样子，这个样子。后来就又回去找他嘛，然后要把他背回背回去嘛，然后爸爸就说他就害怕，他说他不敢背那个骨头，然后呢，他说他他就他就背那个泥巴，背他周围的那些泥巴嘛，因为他。那个腐烂以后，你肯定肉什么就在周围的泥巴里面那种感觉吧，就应该是。然后呢，他说他特别害怕，他就不敢背那个骨头。然后就是我大伯背的那个骨头。然后呢，我我爸,爸就说，其实背骨头要轻轻很多，但他就是不敢。然后他就背那个泥，就把它背回去。你想，就是这种事情。然后我爸爸就说，他一直也。想不通一个问题，就是在那个时候，人人都吃不饱的时候，为什么会有人在馒头里面下毒？我我当然我在瞎猜啊。后来我爸爸肯定也是猜，就是可能是想毒一些动物，然后就是吃动物的肉，但是没有想到就是有人路过吃了它死掉了。那那肯定就是他他就算看见你吃了死掉了，他肯定也不敢出来认啊，对吧？哎呀，你想想，好像就是有的时候我好像觉得那些事情发生就是。离我们很远了，但是实际上也没有那么的远呢。
1: 第二部分讲她姨妈的那个部分，其实是很有代表性的，就是能够讲述那样一个女性，就是充满战斗力又很勇敢的那样一个女性，在那样一个时代，她是怎么样存活下来？就是因为她读书的时候，她不是认识了一个从美国回来的一
0: 个女孩子吗？然后那个女孩子就是这种相当于这种一、呃、一个地下组织的那种组织者吧，然后就动员他要参加什么的，要动员这些工人阶级什么乱七八糟的嘛。这个女孩就打开了她的新世界。她当时不是说，她说因为她所有所讲的、所想的都是别人不敢讲、不敢想的事情，她一下就觉得打开了一个新世界的大门嘛。毕业，他不是回到他母亲他们的那个回到马里乌波尔去了吗？但是他和这个女女孩子还有通信什么的，所以这些通信后来就变成了他的那个罪证了嘛。其实他当时没有想那么多，他可能是，我觉得他自己其实上，可能有那个想法，或是他觉得这个想法是对的，但他但他自己并没有参与或者是策划这些活动。所以说当时就是有人跟他讲，不是说什么。生了病，你要打疫苗嘛？不是说那个女孩病了，你要打疫苗什么的？实际上就是那个女孩出事了，对吧？就是被抓了。他他当时他都没有想过要去把那些书信什么都烧掉，是
1: 后来就是他在上课的时候，然后有人来抓他嘛。对他这个姨妈跟他母亲有非常大的不一样，就是他其实是一个知识分子，他是有自我觉醒的。他母亲也是读过大学的，然后
0: 后他后来，因为他不是在他的那个他的母亲实际上一开始是在那个地方教书，然后呃被德国占领这片地方以后，那个地方就成了德国的劳动局，然后呢他就开始也不知道是自愿还是被迫就给德国的劳动局上班，对吧？然后再到后来这个地方又被苏联又控制，所以说这个时候他的母亲可能就没有办法说。再留在马里乌波尔了，因为你这就是为敌国工作的人，对吧？那你回来，你肯定就是叛徒，你只有死路一条。可能就是因为这个原因，他的母亲和他的父亲才决定到德国去做那个劳工嘛
1: 。他的这个姨妈就完全是一个个人奋斗史，在那样一个悲惨的时代，对吧？我记得他他在很后面的时候，他讲过这样一段话，他说。莉迪亚得出一个悲伤的结论，她她姨妈说：“我变得粗俗了。”她写道：“我丧失了很多批判精神，也失去了细腻的情感，体质取得了胜利。”这就是一个知识分子在那样一个战争的年代，这样一个体质完胜的时代，他最后对自我能够幸存下来的命运所做出的一个总结，就是我不得不成为一个粗俗的人，丧失批判的精神。然后失去细腻的情感，就这样子，在这个体制当中，我才能够活下来。是的，因为在那个时代，如果你还
0: 保有那样细腻的情感的话，你是承受不了的。好像在第四段了，那就放到第四段再说。不是他，他就是问他母亲，就说：“如果你没有来这个，嗯，做劳工的话，那可能我就没有出，就是我就不会出生了，对吧？”然后他母亲就说：“他说如果你。”没有出生可能还是一个好事，他说：“如果你见过我所见过的东西，你就会知道你的出生其实并不是个好事。
1: ”他讲述他父亲和他母亲相遇在一起的这个故事啊，我觉得他描述的又简洁啊，但是又很贴切。他讲，他说：“这个来自伏尔加河的俄国男人比女人年长二十岁，拥有这个女人不具备的能力，因为男人可以战斗。”可以排除万难活下去。一个长相英俊、具有男子气概的男人，可以立刻吸引女人。对男人来说，这个女人也是意料之外的幸运收获。一个年轻的姑娘，她带着革命前精英阶层的光环，是男人这种身为小百货商人的儿子绝对接触不到的。这个女人年轻貌美、纯洁，而且未经世事。轻而易举的就落入了男人的手中，简直是战争送给这个男人的礼物。反过来，这个女人被男人的长处所吸引，为男人激烈而霸道的追求着迷，她体会到了强烈的初恋。因此，处于死亡无处不在的战争当中，也显得彼此更有存在感。他就讲述他父亲和母亲是怎么样相识在一起的，就他父亲其实比他母亲大二十岁，而且是二婚嘛。对，可是战争年
0: 代就是真的很难讲的，真的是人在那种处境里面，你就跟那个溺水抓到最后一根稻草是一样的。我觉得他们俩彼此互为稻草吧，对，就是能够找到一些慰藉吧。有个人还可以牵挂，或者是有个人可以依靠。所以说他的母亲也是，就是什么都不会做，就是因为他是贵族家庭出身，然后呢，他他的外婆也。不愿意教育他们怎么去做这些事儿，估计他外婆也不懂怎么做这些事情，对吧？一开始可能还好，因为他们一开始他们都生活在那个劳动营里面嘛，所以说每天的主要就是去工厂上班，然后呢，就是你吃什么都都是在那个工厂里面解决，然后你晚上回来其实就睡觉，而且就是好像那个工作营里面就是劳作营里面，他的男女是分开的。劳工的男女是是分开的营地，然后呢也不能就是呃自己见面啊什么的，所以那个时候好像他母亲对家事这一块完全不会做，好像还不是一个特别大的问题，因为他们没有生活在一起嘛。然后就是说彼此可能是也不知道，就是能不能看见他。当时他也在讲，他说不知道他的父母是怎么样的联系。是不是有可能在吃饭的这个途中，大家会碰到，或者是怎么样的？然后他说他，他他也不知道他自己是怎么怎么就是出生的，怎么有的他，他也觉得就是在那样残酷的环境之下，你怎么会有机会创造出一个他来？然后他也在想这个问题。但是到了后来，就是说这个，嗯，德国战败以后，然后这个强制劳动的这一块就要被迫结束嘛。然后他们就想德德国这方面其实是想把这些劳工全部遣返回去的，因为你留在这里其实对他们来说，现在又不能再用你们了，那肯定就是一些负担。但是很多人他们不愿意回去，因为他们知道回去以后面对的就是非常残酷的现实，他们会被当作叛徒来处理。如果说能够逃过一死的话，可能你终身都要活到那种屈辱当中，就是说你。别人会把你看成一种叛徒，然后很多人当时就留在那个营地里面，就想方设法的想到别的国家去。就大部分的人都是想留在那个地方，然后呢，就是申请美国的签证。比、就、如、是、说，他的一开始他们在那个地方好像还比较是比较杂，什么样的人都有。然后呢，就有一些就是乌克兰人啊。这些人，然后他的母亲还能够找到一些那个归属感，就是他还能找到和他说俄语的人。他当时好像还有一个俄俄国的一个神父，对吧？因为他的母亲就是好像一开始是一个虔诚的教徒，但后来因为经历的这些事情，就是让他开始对嗯上帝就是质疑嘛，就是说如果你在，你为什么会允许这些事情发生呢？对吧？这个时候，他他母亲又从这个传教士身上，又从这个教父身上，好像又重新找到了这种宗教的力量。哎，我觉得好像是又可以再相信。所以说，他那段时间就是一直，嗯，还精神上比较稳定的原因吧，就是他还找到了一定程度的归属感。然后这个营地就是因为这些人的混杂在那里，实际上就是治安啊什么的都是很混乱的。然后为了解决这个问题，他又把他们又安置到别的地方，对吧？就安置到一个那个城城乡结合的边缘吧。然后就到那里去。然后这样子一分以后呢，就没有什么呃乌克兰人和他们在一起了。他们好像大概就是唯一说俄语的，就他们他们家自己一家。然后这样子，他的母亲就彻彻底底的失去了和乌克兰的联系，就是我连用母语的这个机会都没有了。他的那个
1: 抑郁症当时就越来越严重嘛，他母亲就有点疯疯癫癫的，就每天他更加就丧失了这种生活的行动力了，什么事情都不想做，所以家里面就很脏乱呀、啊、什么的。然后这个时候他父亲因为开那个养鸡场失败了嘛，后来他又不得不去找其他的工作，他进了那个歌剧团，就常年可以在外面演出，也不在家，那家里面就是他的母亲和他，还有一个。快要四岁的小妹妹，嗯，对，就很小嘛，就他那个时候也就大概十岁左右，就他们三个人生活在一起，然后他母亲完全处于一种重度抑郁的状态，根本不可能照顾到两个孩子。他母亲那时候一天到晚就问他们说：“你们要不要跟母亲，就是要不要跟我一起去投河？你们是愿意跟爸爸在一起，还是跟我一起去投河？”那两个小孩还以为跟妈妈去投河是跟妈妈去个什么好地方呢。对，他中间也有一个插曲，就是说他们
0: 呃申请去美国签证的不是要体检嘛，然后呢，他的父亲就体检出来有结核，然后就就说这个那就肯定是去不成了。然后结果后来又来了一个德国的医生，对吧？来一个那个卫生局的，然后就说这个是误诊，因为他们他们一家因为他。爸爸被确诊了以后，他们一家不是都要去进行这个检查嘛？然后再查以后呢，呃，他这个医生就说是实际上是误诊，是一个钙化的斑点嘛。然后就说他们一家人也都没有什么事情。然后他就说这个德国医生是他见过唯一一个就是这么彬彬有礼、这么友善对待他们的德国人。然后他后来就提到这个医生就常常来看望他的母亲，他的母亲开始。在镜子前面凝视自己，对吧？他就说这是他开始这个收拾打扮什么的，然后呢就开始在镜子前面凝视自己，好像从来没有见过自己长什么样，就是那那一段。然后他的母亲就是好像那个状态比较好，然后对，然后突然有一天也不知道他们两个就是产生了什么争执，对吧？然后这个医生就再也没有来过，然后他的母亲又陷入了那种消沉的。那个那个状态
1: ，因为他母亲本身是一个很美的女人，就是长得很漂亮，那这个医生可能对她母亲也有一点非分之想吧。这个东西没如愿，那就没办法做朋友了呀
0: 。对，但我在想，可能在她的母亲看来，也没有想到事情会到那一步，她可能太孤独了。就突然觉得有一个人可以把你当做朋友，对吧？然后经常还能来看看你啊什么的。他母亲应该是很开心的，但是没有想到人家交友的目的可没有你那
1: 么单纯。然、啊、这这一下又又被摧毁了。这个事情之后，他妈妈好像就就是整个精神好像都崩塌了。然后他讲他自己的成长过程当中有几件事情，我觉得他也是描写的非常的深刻的。他讲他小的时候。他为了讨好德国人，而且为了向德国人证明，你看我们没有你们想象的那么贫穷和糟糕，他把他父亲送给他母亲的手表，就是随便的送给了一个德国人，就是路边遇见的随便的一个德国人，他把他母亲的手表偷出来，然后送给了别人，还跟别人说，你看这种东西我们家里有的是，那我给你吧。然后因为这个事情，后来他他父亲和他母亲吵架，吵了很长时间。因为他父亲会觉得他母亲真是没心没肺，因为在那样一个时代，能够给他母亲送一个那样贵重的礼物，结果就被他偷了，这样轻而易举的给了一个路人。后来去帮他母亲卖鸡蛋也是，他去把那个鸡蛋挨家挨户去卖给别人的时候，当德国女人说她的鸡蛋卖的很贵的时候，他说他恨不得把那个鸡蛋送给别人，不要钱，就只想要这个德国女人高兴。只要这个德国女人愿意接受，她还要表示感谢，就是她是多么迫切和渴望能够融入德国，就是这样的一个小孩的心理。是的，就是那种那种感觉，就是说
0: ，如果你不嫌我的鸡蛋脏，不嫌我是来自难民营的，你还能吃，你还能收下，那就对我就是一个莫大的荣幸，就是莫大的认可。你就可以想象那个小孩真的是那个心理上面多
1: 么的渴望，就是被接纳。我在想，他描写这个不同的人，他描写他自己的这个心理状态的时候，那我们其实可以反照的去思考，他父母是一种什么样的心理状态呢？他们难道不想融入这个国家吗？但是他们心里很清楚，他们可能永远都不可能，甚至他们会认为他的后代也不可能，对他的后代未来的生活，他们都是非常消极和悲观的。他的母亲就陷入了一种越来越悲观的这样的。一种抑郁的状态就是这种，所以他才会说你们要不要跟妈妈一起去投河？因为他觉得他的孩子留在这个地方也不会有什么前途的也，也是没有希望的。是的，就一切都没有任何的征兆，他的母亲就真的去投河了。有有一段在讲啊
0: ，他就说他最后他就说我在琢磨，也许他。不是溺水身亡的，而是他在走入冰冷彻骨的河水后，还未溺水之前，他又小又虚弱的心脏就已经停止跳动，裂成了碎
1: 片。他母亲死后，他隔着那个殡仪馆的玻璃看着他的母亲嘛，他他心里面在想的是，那时候你想他才十岁的一个小女孩，他就在想说他的母亲该有多么的高兴，因为他再也感觉不到生活带给他的苦痛了。我长时间注视着玻璃后的他，直到天色变暗，墓园的大门将要关闭，我不得不离开。他的面庞遥远而神秘，没有透露半分他死时的情形，也没有透露为什么最后他还是没有带上妹妹和我。为什么他最终还是选择了独自离去？到这里，故事就结束了。是的，
0: 就是他的母亲在劳工营的时候，就是其实就是非常的惨，因为你每天就很早就要起床，对吧？然后他其中有一些细节的描述，比如说他们做那个工，然后就是说每天很辛苦的劳作，然后你的鞋子坏了以后，你要费付那个非常高昂的那个代价去买那个木头鞋，然后他就说到冬天又非常寒冷，然后你满脚都长满了冻疮。然后你还要穿在那个木头鞋里面，他说就是好多人到最后就是提着鞋走路去上班，因为实在是太痛苦了，就穿在那个鞋子里头。反正就是这些一些很细节的描写，你就能够想到究竟有多么的惨。那个时候就是，然后他的母亲就是在那样的情况下一直的工作，然后又到后面他们从那个劳工营逃出来嘛，然后他们又不想再。不想被遣返回去，所以说这个时候他们好像就找到了一个仓库，然后那个仓库的所有人是一个德国人嘛，然后那个人还比较好心，就是愿意收留他们，就留他们在那个仓库里面，然后就是住，然后他们要自己去打水啊什么的。然后那个时候他说他爸爸就是在外面去工作嘛，然后他妈妈就开始就是呃要照顾家庭，然后每天要去打水，然后他就说他妈妈每天要穿过那个火车站的那个。轨道去去旁边取水，然后呢，就有一个那种嗯，扳道工一样的那种人在那个地方，然后那个人其实上是很仇视他们苏联人的，然后那个人就每天都要威胁他妈妈，对吧？就说我我要告发你，我我要我要告诉当局你你是一个苏联人，然后你还藏在这个地方，然后他妈妈其实心里是很恐惧的，然后他其实他当时他无法想象他妈妈怎么。就是每天冒着这样子的一种，就是这种羞辱也好，这种威胁也好，每天还要去那个地方去去打那个水，然后你不知道你你下一秒会会发生什么。如果他把你告发了，你会怎么样？就是他的母亲长期是生活在这种恐惧与饥饿当中，从来一生都没有吃饱过那种感觉
1: 。我觉得这个作者他厉害的一点是什么？就是他在讲述这些非常的。凄苦的这个故事的过程当中啊，它非常克制的，就是没有一点煽情，它有一种抽离，它很克制，然后就像在讲一个别人的故事给你娓娓道来，就是很平铺直述的把这个故事讲给你听。但是你读者在看和听这个故事的过程当中，你的你的心根本没有一刻是可以完全平静下来的，没有那种很煽情的、很杀狗血的那种描写都没有，
0: 它就是真的很平淡。然后就是感觉就是很抽离，真的是就是一个年纪老迈的人在回忆一件事情，就是再恐怖再怎么样或者再离奇，但是它发生在很久很久以前，他的那个描述就带有那种距离感
1: ，但是读者读的时候内心还是很难平静的。然后我一直说，我说我读的过程当中，经常比如说他对他自己当下的一些生活，包括他对天气的一些描述，他的语言是非常美的。有一段哈，在那个湖边的那个房子
0: 里面住是吧？然后就是那个那个黑暗里面那个火烧云啊什么的，他都描写特别好。还有那种大雨，一些景色的描写都非常美。然后真的就是看完以后你就觉得好唏嘘。其实他这个里面，他们家实际上是一个很大的家族，那个那个谱系排出来有很多的人。然后其实每个人的命运，都还是。曲折的，然后
1: 还有一些比较离奇的。这里的时候，康斯坦丁就跟他讲了一句话，他说：“我一定要帮你找到一个可以拥抱的人。”是的，后来还是真找到了。就是他说，我们的目标就是一定要找到一个最后你还可以去拥抱的这样一个亲人。然后最后就帮他找到了他的这个表哥，是,是应该是在西伯利亚，应该是那种家境非常富有的家庭了，应该是。然后他们两个人的通话就找到了那种共鸣，就真真的帮他找到了一个可以拥抱的人，是因为他之前找到的，就是还在世的这
0: 些人，对吧？就是一个是他的那个，嗯，他舅舅的女儿，他的表姐，对吧？他那个表姐也是有点，有点疯癫，就对他的那个歌唱家的爸爸是那样的一种完全的崇拜，就是除了他爸爸，他的生活。就是极度恋父情节的这样一个女儿，那种感觉，就是除了他的父亲，这个世界上就没有任何事情是重要的。就是说，他说他和他的那个表姐通过一次话以后，他
1: 就再也就是不想再和她有任何的联系，对吧？是，他就说他再也没有跟她说过话了，就是没有来往了
0: 。嗯，然后后来又再找就是这个外甥，是吧？然后这个外甥又给他那么巨大的一个震惊。然后到最后就找到他这个表哥，然后他这个老表哥就跟他就是建立了一种很默契的这种情感连接嘛，就他们时不时会通话，会牵挂自己。他就是终于在这样的亲戚里面找到了一个怎么说呢，就是可以这种互相牵挂、互相理解的人，也还是很不容
1: 易。对他就是终于找到了这种亲情的连接。他在寻找的这个过程当中，他曾经有一段话，他是一种自我反思。他就是说，他以前完全不知道的，就是他只是觉得自己一个人很孤苦无依无依什么的，他确实不知道这种陷入这种亲情之间的这种约束和这种牵绊，他没有这种东西，他以前意识不到。当你真正的在这种亲情之中的时候，其实你是有很多约束的，你不会像你现在这么自由。我觉得都是有得有失。我大学以后，因为我
0: 大学就是在外地上的嘛，所以说我实际上高中以后跟我的父母就属于这种长期分开的这样子一个状态。还有我的其他的亲戚，其实我算一个比较疏离的人，就是和很很多人相比而言的话，就是好像什么家族啊、大家庭啊，对我来说就是没有那么强的约束性。但可能也是因为我是女孩对吧？就是说。很多家庭里面，他对女孩的约束性也没有那么强，就是你那嫁人就是泼出去的水啦，那好像就是好像你就不太属于这个父系的这个宗族了嘛。但我自己就比较自由，就是我没有感觉到这种特别大的家庭的束缚什么的，就是呃老家的那些各种事宜啊，就包括什么清明节啊，你要去去扫墓啊，要干嘛呀、啊，各种的这些事情。还有一些就是宗祠里面，比如说要修家谱啊这些东西啊，其实他就是现在都是更多的都是找到我的父亲和我的弟弟他们去做。我我父亲还是就是家里面有什么事情，就是比如说宗族之间要修家谱要干嘛、啊、这些事情，他还是会告诉我，就是哦最近就是要要要怎么样要干什么，然后。他还会跟我沟通，那你的状况要怎么写啊？乱七八糟的，其实我不太在意，但他还蛮在意的。但是就是说我我就没有这些的期盼，我弟弟就在这方面他就会有比较多的约束，就是说至少说他会花更多的时间要往返，对吧？要回到老家去啊，要要要做这些事情。那对于我来说，我就没有。但是呢。可能就是对亲情这一块来讲的话，那可能我也没有就这么强的连接，有的时候也就会觉得有点有点
1: 疏离。离开家乡或者离开祖国很多年之后，你可能反过来也会产生一种想要去跟自己的亲人和自己的家乡做一个连接的这样一种心情。你隔家乡远了以后，你
0: 反而会产生一种思念。就你在的时候，其实你可能你每年你回去几次呀？你可能也不回去，但是呢，就是感觉就是那
1: 个物理距离近了以后，你就不觉得它遥远。是你看你现在在加拿大，离你的家乡那么远，你反过来以前疫情之前啊，你每年还会回来一两趟什么的。以前你你在成都的时候，你可能还没有那么想着，你可能就觉得过年回去一下就。算了什么的，是啊是啊，就是说，但是现在你看疫情原因，一转眼就快三年没回去了，就你就会很想。嗯觉得这个书到最后，其实它会给我一点希望，就是说，你看这个家族这些人经历了这么多糟糕的历史，但是作者就是作者，相当于是他们这个家族的幸存者。他的母亲在他十岁的时候自杀了，然后他成为了著名的作家，成了一个这样的知识分子，他可以去回顾、去追溯他的过往和历史，就是你就会觉得啊，总归还是看到了一丝希望吧。
0: 是他就是那种轻描淡写，对吧？他就说到他那个每天上课被被欺负，是吧？人家就是用德语骂他嘛，说他是笨蛋啊什么的。然后还有还有一节我印象特别深刻，他说有一次上课的时候，他就是因为特别害怕，他就失禁了嘛，就尿了裤子，然后在全班面前尿了裤子，然后就这一下就更是成了那个。笑柄，对吧？就是都每次都攻击她什么的，你就可以想象，你从心里面呢，就是那种特别的疼惜，就是那么小的一个小女孩，对吧？你说这样那样尴尬的事情发生在她身上，然后她每天还要就是去面对这些对她的羞辱啊，然后恐吓啊，这种，你说她多么难熬。然后他老师就是用一种很很轻松的那个语调跟你讲，就说啊，我每天就是跑，对吧？我下课我就开始跑，他说我就跑跑跑跑跑，跑到我们那个难民楼，他说我那我就安全了。他说我基本上就是说他们不会到难民楼这个地方来的，因为他们觉得这个地方太脏，对吧？他们就不进来。那我只要逃到这里，我就安全了。我看这本书，然后我我突然想到，就是前一段时间嘛，也是因为这个现在乌克兰的战争嘛，然后就其实有一个乌克兰的女孩，她就在那个推车上留言嘛，她就说其实嗯，很多时候这个城市它可能只是一个名字，就是在出现在你的脑海里，然后就是大家都知道，就是我们在经历战争，但是好像除了这个以外，嗯。就没有更多切身的体会了。他说：“我当然也知道，就是网上也有人什么支持乌克兰啊，或者支持什么，但是好像更多的是作为一种谈资，或者是作为一种表态，就是我是一个怎么样的人，我有一个立场什么的。”他说：“其实没有人能够真正了解战争对他们带来的是什么东西，就是他们在在经历一个什么什么样的一个事情。”然后他就说我：“我我突然就觉得我们的苦难。”变成了
1: 别人的素材。我最近对这个也有一个很深的感触，就是你刚才说到的，如果没有经历，就很难有想象，或者说没有经历就很难有一个深刻的体悟。可能你也只能停留在想象。就是因为最近像上海封城了，因为疫情的关系，我就回想起来过去，你比如说，嗯、呃，有些城市因为疫情封城啊，或者什么的，其实你更多的是一种。呃，可能是理解、想象，你是停留在意识层面的，你没有自己亲身去体会这个事情，你很难去感受说被隔离的这些人，他们到底在经历什么。然后每天被关在家里，然后一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜，你还看不到接下来到底什么时候可以解封的时候。你的那种心情的变化，就是你一定要自己亲身体验过，你有经历了，你才能讲得清楚，你才能够有这种深刻的感受，否则都只是停留在一些想象层面吧。我觉得
0: ，就是说怎么讲呢？就是没有经历过，你实际上是真的无法做到真正的感同身受的。当然你会有一定的共情
1: ，但这种这种共情不会那么的具体。然后我就突然间想到，实际上来自远方的人的一些，比如说问候什么的，其实特别苍白。但是反过来，你还难道你要指望什么吗？你你确实不可以去指望任何。你这个时候你，你你你得靠你自己，或者是你你要想办法跟你身边的人，就是大家都处在这样一个处境当中的人，你们要去想办法怎么样去解决这个问题，而不是渴望。一个远方的救世主来帮你解决一个什么问题？因为那个救世主是根本不存在，就好像这个作者他们一直渴望着说他们可以去美国，然后甚至他们家的很多亲戚，远方的亲戚都误以为他们去了美国，他们在那里开始了新的生活，他们过得很好，他们没有经历过这些苦难，是他
0: 们都没有想到，实际上他的他的母亲对吧？就是他们的那个呃亲戚什么的都没有想到。居然就是三四六岁自己就投河了，谁能想得到呢？他们大家想的都是她嫁给一个什么美国大兵，然后到美国去了，就是过得很好。谁能知道呢
1: ？我觉得这也是为什么作者说他后来和他的那个表姐再也没有说话一个很重要的原因，就是他意识到他表姐根本只关注他自己，他只希望保留他自己的那个想象，他根本不想要知道真实的情况是什么样的。对，就不问他你怎么样，就是你母亲怎么样什么的，他
0: 他所有他的那个关注点都在他的父亲身上，对吧？他所有一谈就是他的父亲是多么的，就是有天才，然后多么的嗯，就是歌喉优美，然后就是多么的富
1: 有盛名，在那个时候，对吧？对，然后作者就说，他说其实我又何尝不是这样呢？我也是躲在这个键盘的后面。只关注我所关注的。你看、啊，他的语言很直白的给你讲述这个故事，但是他里面其实又有很多很深刻的东西。嗯
0: ，他在说，就是我之前也提到过，就是他说他对他的母亲其实了解非常少嘛。然后我一想一想，其实我对我的母亲也了解很少。哎，我也只知道，就是说他是毕业于师范学校嘛，然后就是。有以前做过物理和数学的老师，然后呢，就是因为他们的那个工作单位的搬迁嘛，嗯，从一个小的城市搬到了贵阳嘛，然后呢，就开始就没有自己自办的那个小学了，所以说我的母亲就转行去做出版，就是就是单位里面的出版社，然后他就去做那个出版社的工作去了。就是我我对他的了解仅限于我有记忆之后。是你可能仅仅只是知道他一点呃，职业的轨迹，是的。然后呢，我也只知道他是我的母亲，然后他是怎么成长起来的，我就没有特别多的了解，甚至于，甚至于我的外公外婆叫什么名字我都不知道，好像而且我对我母亲那边的亲戚也知道的很少，就是真的就是。母亲的兄弟姐妹什么的，可能就是站在我面前，我可能
1: 不一定认得出来啊。现在我在想，可能也恰恰是因为作者的母亲在他十岁的时候就自杀了，所以当他自己老年的时候，他才会想到说要回顾、去寻找，他想要去了解一下他的母亲。如果不是这样，就是一切都这样正常的轨迹，生老病死的话，也许他也没有那个意愿。想到要去做这件事情，也有可能。对我觉得普通人可能也不会去想去回溯自己的母
0: 亲以前是一个出生在一个什么家庭，他是怎么长大的，他有什么经历，对吧？就是说，真的你，你我对我母亲的了解就
1: 仅基本上仅限于她成为母亲以后。但是其实寻找自己的来处会让一个人。真正的去认知你自己吧，或者是你有对自我的认知有一个更全面的、更有逻辑的这样一个轨迹，就是你通过对历史的这样一个追溯，你可以更清晰的找到一个脉络，就是我是从哪里来，我是怎么样变成今天的这个我。我觉得就是可能人年轻的时
0: 候，可能都是想到的是要突破一种束缚，就是想远离，对吧？然后想。想去找更多的这种空往外展的空间，但是好像就是随着年龄增长以后，你又想往回看，你又想回溯，你又想在寻找一种跟跟你的根的连接，对吧？就是你之前你总是想逃离的，就好多人都是嘛，就是逃离父母、逃离家乡或者是怎么样的。然后但到你。老了以后，你又会想要寻找，你又要落叶归根，这个
1: 也是很奇怪。<笑>对，可能这就是人的一种命运吧。他他就是这样子一生就这样子转一个圈，所以这个书也是他也是在不断的探寻，然后最后又回到了他的童年，就是这样一个圈的一个过程。他这个结果对吧？他就是这个这个全文的
0: 结束，也就是在他的童年结束的。
1: 就是这本书为什么豆瓣评分那么高，然后喜欢的人那么多，我好像一下子理解了。就确实，因为他这个故事讲的真的非常好，语言特别好
0: 。是他这个故事的翻译是翻译的非常好的。看有一些书啊，你就明显的看得出来，他那个翻译不是很流畅。嗯，之所以关注这本书呢，可能也。一个是因为这个特殊的时期，让马里乌波尔这个词突然就是跳到我们脑海里面。可能之前就是没有人知道这个地方。对我来讲，我不知道，我不知道，就是读者有没有必要熟悉这个这个地名的。至少在这个事情发生之前，我并不知道乌克兰有这样一个城市。所以说，所以他在新闻上的曝光嘛，然后呃，就是让我就。就突然看到这个书的名字，啊，然后就引起一种好奇，就开始看。当然，就是说，可能我们也没有办法，作为一个普通人，你也没有办法去做什么来改变这个事情，来改变这些世界上发生的不好的事。但我就觉得，就是说，嗯，至少可以让自己更珍惜自己的生活吧。就是他最后虽然没有给你一个 happy ending， 但是这个作者他后来自己还是有一个比较。好的人生吧，还是
1: 那我们今天的这一期内容，它来自马里乌波尔，就到这里结束了。谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜